sound is. Φίλες και φίλοι, είμαι η Μαριάννα Δουκάκου και ακούτε το Προσωπικά Εσύ, το podcast με τις προσωπικές ιστορίες για τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα ήθελα, πριν ξεκινήσουμε με τη σημερινή μας ιστορία, να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε, καθώς και για το χρόνο που διαθέτετε, ακούγοντας αυτές τις μοναδικές ιστορίες. Αυτό δείχνει ότι μοιραζόμαστε πολλά κοινά και είναι πάντα χαρά μου να έχουμε τη δυνατότητα να συνδεόμαστε μεταξύ μας. Το σημερινό προσωπικά εσύ είναι ξεχωριστό, όπως κάθε ιστορία μας βέβαια, αλλά λίγο πιο ιδιαίτερο. Το ξέρατε ότι υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα του άνδρα, όπως η ημέρα της γυναίκας και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου από το 1999. Κι όμως, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι ευραίως γνωστή αυτή η γιορτή και να μην γιορτάζεται επισήμως, όπως και σε άλλες χώρες, αλλά... Αν σκεφτούμε ότι οι παγκόσμιες μέρες έχουν κάποιο σημαντικό σκοπό, είμαι σίγουρη ότι και η μέρα του άνδρα έρχεται για να καθιερωθεί. Οι παγκόσμιες μέρες έρχονται για να μας υπενθυμίσουν και να τιμήσουν κάτι, κάποιον, μία αξία, ένα γεγονός, την ουσία του ανθρώπου και την συμβολή του στο σύνολο. Έτσι λοιπόν και η μέρα του άνδρα έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη συνεισφορά του στην κοινωνία μας, στον πολιτισμό μας, στην οικογένειά μας και από την άλλη είναι και μία αφορμή για μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ ημών και για να ευχηθούμε στους αγαπημένους μας. Άντρες, ποιο θα ήταν το νόημα της ζωής χωρίς εκείνους, τι λένε οι γυναίκες άραγε. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε, λέει μια φίλη για τον άντρα της. Μια άλλη πιο νεαρή λέει για τον πατέρα της ότι μου τα έχει πρίξει. Επειδή νιώθει ότι την πιέζει διαρκώς ο αδερφός μου. Ο καλύτερός μου φίλος. Για τον σύζυγό του, τον φίλο τους, ο άντρας των ονείρων μου, άνθρωπός μου και άλλες τόσες εκφράσεις. Από την άλλη, πόσες φορές έχουμε ακούσει να λένε οι μαμάδες ότι η ηλικία είναι τα γόρια τους. Μη βρεθεί καμία και μου στεναχωρήσει το γιο μου. Θα έχει να κάνει με μένα. Ακόμα και αν είναι μόνο πέντε χρονών. Όποια γυναίκα και αν ρωτήσει τι είναι για εκείνη ο άντρας, θα σου πει κάτι διαφορετικό. Και είναι αναμενόμενο. Όπως και αν ρωτούσες έναν άντρα τι είναι γυναίκα για εκείνον. Άντρες και γυναίκες. Μία διαδική κατηγοριοποίηση σε σχέση με τους ρόλους. Όπως απαιτούσαν και ακόμα απαιτούν οι κοινωνίες. Και φυσικά ανάλογα την εποχή με διάφορα τεχνάσματα είτε είναι στη δουλειά είτε είναι στο σπίτι. Οι ρόλοι αλλάζουν συχνά. Γυναίκα είναι έτοιμο το πουκαμισό μου. Θα άκουγες εκείνα τα χρόνια έναν άντρα να λέει. Τώρα στο σήμερα, τι θα το απαντούσε η γυναίκα, σιδέρω στο μόνο σου. Ένα μικρό παράδειγμα και ίσως ξεπερασμένο, αλλά μπορεί να μην είναι το πουκάμισο σήμερα και ίσως να είναι κάτι άλλο. Και φτάνει στο σημείο να ακούς και δικαίως κάποιες φορές γυναίκες να λένε «Πουφ, άντρες, καλύτερα να είμαι μόνη μου». «Επ, κορίτσια, αγόρια, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα ή δεν είναι μόνο αυτά». Οι συνθήκες και οι εποχές μεταβάλλονται συνεχώς και καλούμαστε να προσαρμοστούμε και οι δύο πλευρές, χωρίς όμως να ξεχνάμε τη διαφορετικότητά μας και τον σεβασμό που απαιτείται για τη συνύπαρξή μας και την κοινή μας πορεία για πρόοδο και δημιουργία. Ναι, σε όλους τους τομείς. Πάντα θα υπάρχουν αλλαγές, επιρροές, καλές, κακές, νέες τάσεις που μπορεί να θέλουν να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά έναν ίσως κρυμμένο αυτό σκοπό. 
η ουσία νομίζω τελικά ότι είναι απλή. Τι παίρνουμε από το σπίτι μας, τι μαθαίνουμε, την αξία και τον σεβασμό για τον άλλον, το άλλο φίλο. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι τι εννοώ και εκεί είναι που δημιουργείται η παγίδα και στο πόσο εύκολα μπορεί να παρασυρθεί κανείς εάν δεν έχει ανοιχτή και κριτική σκέψη. Εάν δεν σκεφτεί και τοποθετηθεί μέσα του στο ποιος είναι ο ίδιος και στο ποιος θέλει να είναι σε σχέση με το αντίθετο φίλο. Η πρώτη επαφή μιας γυναίκας σε σχέση με το ανδρικό φίλο ξεκινά από τον πατέρα της. Ο πατέρας είναι η αρχή. Όλοι προερχόμαστε από έναν πατέρα, έναν μπαμπά. Αν είναι γραφτό στη ζωή της, θα συναντήσει τον αδερφό, τον σύντροφο, το γιο, τον καλοφίλο, τον συνάδελφο. Μπορώ να μιλάω για τους άντρες και τις γυναίκες ανεξάντλητα και από κάθε σκοπιά, αλλά θα ήθελα να αφιερώσουμε τη σημερινή ιστορία στους άντρες της ζωής μας και στις γυναίκες που εκτιμούν, σέβονται και τιμούν τον πατέρα τους, τον αδερφό τους, το γιο τους, τον σύντροφό τους, τον σύζυγό τους και τους συναδέλφους τους. Αφιερωμένη λοιπόν η σημερινή ιστορία στο ανδρικό φύλλο και σε όλες τις γυναίκες που βαδίζουν μαζί στις προκλήσεις και στις χαρές της ζωής. Ας ακούσουμε την ιστορία της Κατερίνας η οποία μου αφηγήθηκε τις σχέσεις και τους ρόλους των ανδρών που διαδραματίστηκαν στη ζωή της. Mike Sound Productions. Μαμά, οι άντρες δεν κλαίνε ποτέ. Θα ήμουν 7 χρονών, θυμάμαι, που μου γεννήθηκε η απορία και εκείνη μου είπε «Ρώτα τον πατέρα σου». Περπατώντας λοιπόν από την κουζίνα στο σαλόνι για να βρω τον πατέρα μου και βασικά την απάντηση στο ερώτημά μου, είχα στο μυαλό μου τον Αλέξτο συμμαθητή μου, ο οποίος την ίδια μέρα είχε μπλέξει στο διάλειμμα σε έναν καυγά με τον Στάθη. Είχε χτυπήσει πολύ άσχημα. Όμως δάκρυ δεν κύλησε στο πρόσωπο του Αλέξη και αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και στις δασκάλες μας επίσης. Το μέτωπό του είχε ανοίξει στα δύο, το αίμα Κατρακυλούσε ανάμεσα στα μάτια και στη μύτη του, ενώ κατέληγε στο πηγούνι του. Όλα τα παιδιά που ήταν παρόντα είχαν πάθει σοκ. Και ο Αλέξης διέκρινε έναν μορφασμό πόνου στο πρόσωπό του, αλλά χωρίς κλάματα. Σκέφτηκα ότι ήθελε να κλάψει, αλλά δεν ήθελε να το δείξει και να τον κοροϊδέψουν τα άλλα παιδιά. Να, σαν τον Γιωργάκη, που κατά λάθο να τον έσπρωχνε στη στήχηση για προσευχή, έκανε ολόκληρο σκηνικό και έπεφτε στα πατώματα. Με ψεύτικο κλάμα, απλά για να τραβήξει την προσοχή και για να μπει κάποιο τιμωρία στο όνομά του. Όμω, ο άντρα ο σωστό δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Δεν θα δημιουργούσε μια κατάσταση προ όφελό του και ει βάρο των άλλων. Έτσι δεν είναι. Λέω εγώ βέβαια τώρα, διότι με τόσα που βλέπουν τα μάτια μα, δεν μπορεί να ξεχωρίσει εύκολα την αλήθεια από τον χειρισμό που παρουσιάζεται τόσο μα τόσο φυσικά. Περίεργε οι εποχέ που ζούμε και κάπου. Μπερδευόμαστε κι εμείς οι γυναίκες Όταν περιέγραψα στον μπαμπά μου Τι έγινε στο σχολείο νωρίτερα εκείνη την ημέρα Και την αντίδραση του Αλέξη Ο πατέρας μου απλά είπε Ο Αλέξης πρέπει να είναι σκληρό καρύδι Έναν τέτοιο άντρα να βρεις το μεγαλώσεις Σκληραγωγημένο Κεραμίδα για τον επτάχρονο εαυτό μου Τώρα που το σκέφτομαι Τι ακριβώς ήθελε να πει ο πατερούλης μου Ότι δεν πρέπει να κλαίει ένας άντρας Ακόμα κι αν πονάει, ότι. Δεν πρέπει να δείχνει το συνέστημά του ότι θα είναι αδύναμος αν το κάνει. Πρέπει, πρέπει, πρέπει ένας κόσμος με πολλά πρέπει που υποστηρίζει λανθασμένα το είναι τον άλλον. Και να ρωτιέμαι, μα 
όλο αυτό αν δεν διοχετεύεται κάπου, αν το κρατάει κανείς είτε από ένα φυσικό χτύπημα είτε σε ένα χτύπημα στην καρδιά και στη ψυχή του δεν θα έχει αντίκτυπο στη μελλοντική ζωή του. Πώς θα τον αντιλαμβάνουν τα κορίτσια ως κάτι που πρέπει να θαυμάζουν. Πώς θα είναι ο ίδιος μέσα του τώρα που το σκέφτομαι δεν θυμάμαι τον πατέρα μου να έχει κλάψει ποτέ. Ήταν βέβαια ο χαρακτήρας του έτσι. Αλλά δεν ήταν άνθρωπος ανέστητος. Τον έπιανα κατά καιρού να συγκινείται. Βέβαια, ούτε στην κηδεία της μητέρας του, της γιαγιάς μου, δεν έκλαψε. Παρά μόνο στα κρυφά, στην αγκαλιά της μαμάς μου και όταν εκείνη του είπε με τα μάτια και χωρίς λόγια ότι «Είμαι εγώ εδώ για σένα», χαϊδεύοντάς τον τρυφερά στο πρόσωπό του. «Πώς θυμάμαι τον πατέρα μου όταν ήμουν μικρή» Ο πατέρας μου ήταν ένας ψηλός άνδρας με μουστάκι, με μια κρομοστασιά, κάθε γυναίκα στο πέρασμά του γύρνα για να τον κοιτάξει. Ήταν εντυπωσιακό. Από τον τισιμό του, το βαθισμά του, την ομιλία του. Άνδρας που θα έλεγε κανεί σήμερα. Και τι είναι τελικά ο άνδρας θα μου πείτε, η εμφάνισή του μόνο, όχι βέβαια, αλλά στην πρώτη όψη σίγουρα ναι, το καταλαβαίνεις. Όπως ισχύει το ίδιο και για τις γυναίκες. Εν πάση περιπτώσει, η μαμά μου έβλεπε την πέραση που είχε ο πατέρας μου στο γυναικείο περίγυρο και το διασκέδαζε. Μάλιστα, μία από τις φορές που με πήρε μαζί της στο κομωτήριο έγινε το εξής. Η μαμά με τα ρολά στο κεφάλι της ξεφύλιζε ένα περιοδικό. Κάποιες κυρίες που περίμεναν τη σειρά τους στο σαλονάκι της υποδοχής ξαφνικά άρχισαν να σχολιάζουν έναν όμορφο άντρα απέναντι από το κομωτήριο που περίμενε να περάσει τη διασταύρωση. Τον κοίταζαν λοιπόν μέσα από την τζαμαρία του μαγαζιού και έλεγαν διάφορα. Από το πόσο τυπάς ήταν, εγώ τότε βέβαια δεν ήξερα τι σημαίνει η λέξη, μέχρι το πόσο τυχερή θα ήταν η γυναίκα που τον είχε, μέχρι που μία κυρία είπε «Αν μπει στο κομμωτήριο, εγώ θα του μιλήσω». Γούρλωσα τα μάτια μου με την τόλμη της κυρίας αυτής να πάει να μιλήσει σε έναν άγνωστο και ειδικά σε έναν άντρα. Πόσο έχουν αλλάξει σκέφτομαι τα πράγματα σήμερα, οι ρόλοι και πώς μετά εμείς οι γυναίκες περιμένουμε αυτό που περιμένουμε. Τέλος πάντων, σηκώθηκα κι εγώ, ισιώνοντας τον πλεφορεματάκι μου για να δω τι είναι αυτό που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όλου του κομμωτηρίου. Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο άντρας αυτός που σχολιάζαν ήταν ο πατέρας μου. Αμέσως γύρισα να δω την αντίδραση της μαμάς μου, που τόση ώρα μίλαγαν για τον άντρα της και εκείνη δεν είχε πάρει χαμπάρι. Okay. Η μαμά δεν έχει καταλάβει σκέφτηκα Εγώ τι κάνω όμως Και με ποιο δικαίωμα να μιλάνε έτσι Έστω και κολακευτικά για τον μπαμπά μου Ο μπαμπάς μου είναι δικός μου Και κανενός άλλου είναι μόνο για μένα Χαμογελάω Διότι όσο χρονών και αν γίνει μια γυναίκα Πάντα μπροστά στον μπαμπά της Θα είναι το κοριτσάκι του Και α μην το δείχνει πια ο ένας τον άλλον Ξέρουμε όμως ότι το νιώθουν και το λαχταρούν και οι δύο Όπως κάπου, κάποτε Συγκινούμε όταν σκέφτομαι τον πατέρα μου Δεν είναι πια στη ζωή Αλλά είναι μέσα στη δική μου Μέσα στην καρδιά μου Με τις αναμνήσεις που χτίσαμε Και με όλες εκείνες τις αναμνήσεις Όπως τον θυμάμαι με τη μητέρα μου Και πως ήταν και εκείνη απέναντί του Ήταν κυριολεκτικά μαζί Σε όλα Είτε ήταν στον ίδιο χώρο, είτε όχι. Μαγικό, ε. Θυμάστε το περιστατικό στο κομμωτήριο. Ε, 
Εγώ σαν κόρη που είμαι το πήρα πατριωτικά. Άρχισα να κοιτάζω επίμονα την κυρία που είπε ότι ήθελε να γνωρίσει τον πατέρα μου, προσπαθώντα να τη δείξω ότι τα μάτια μου είχαν πιάσει φωτιά και αλλήμον όσο αν το κάνει αυτό. Σε αντίθεση με τη μητέρα μου, η οποία χαλαρή συνέχιζε να κοιτά τι φωτογραφίε στο περιοδικό γυναίκα, ώσπου η ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου, ακούγοντα τι άλλε κυρίε να σχολιάζουν τον ωραίο άντρα που πλέον άνοιγε την πόρτα του καταστήματο, είπε στη μαμά μου: Αυτό δεν είναι ο Θόδωρο. Και η μαμά μου, αμέσω χωρί να κινηθεί από τη θέση τη, παρά μόνο το κεφάλι τη προ την πόρτα, γύρισε και είπε, κοιτώντα τον πατέρα μου που έμπαινε εκείνη τη στιγμή: Ναι. Αυτός είναι ο άντρας μου και είναι δικός μου. Ο μπαμπάς, χωρίς να ξέρει τι είχε συζητηθεί πιο πριν, είδε όλες τις γυναίκες σύσσωμες να τον κοιτάζουν και να τον θαυμάζουν. Ευγενής όπως ήταν, χαιρέτησε τις κυρίες και προχώρησε προς εμένα παίρνοντάς με αγκαλιά και έπειτα σκύβοντας τη μαμά μου, δίνοντάς της ένα φιλί διαρκείας. «Αχ», λέω εγώ, «μπαμπάκα μου, σεβώσουν όλες τις γυναίκες και θαύμαζες μόνο τη δική σου. Πώς λοιπόν εγώ να μην έχω ως πρότυπο άνδρα τον πατέρα μου και τη σχέση των γονιών μου. Ο πατέρας μου υπολόγιζε κάθε λέξη της μητέρας μου. Ήθελε να είναι πάντα δίπλα της. Ήθελε να τη βλέπει να χαμογελά. Ο άνδρας αυτός της έδινε όχι μόνο αγάπη, αλλά υποστήριξη, ενθάρρυνση και αφοσίωση. Ξεκάθαρος και πολύπλευρος σε κάθε του ρόλο με σεβασμό και αξιοπρέπεια στα μάτια της μητέρας μου. Αυτός ήταν. Όταν περνούσαμε χρόνο όλοι μαζί, κάπου τους ξεχώριζα. Δεν ήταν μόνο ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Ήταν δύο ωραίες προσωπικότητες που κινούνταν ατομικά, αλλά και συλλογικά για το καλό του άλλου. Χωρίς να καπελώνει ένας τον άλλον βέβαια, η κοινή του αγάπη και σκοπός ήταν η οικογένειά τους. Με τον πατέρα μου... Μπορεί να μην είχαμε πολλές αγκαλιές και πολλά φιλιά, αλλά μιλούσαμε πολύ. Ήξερε για τη ζωή μου. Με ρώταγε συνεχώς και όχι απλά αν έκανα τα μαθήματά μου ή τι βαθμό πήρα, τον ενδιέφερε η γνώμη μου, τον ενδιέφερε τι σκεφτόμουν για το οτιδήποτε. Ήθελε να καλλιεργήσω κριτική σκέψη, να αναρωτηθώ για τη ζωή και να μην αγοράζω εύκολα τη γνώμη των άλλων. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις σχέσεις, κάπου κόπιασε. Ειδικότερα στην ερώτηση. «Μπαμπά, πώς μπορούν δύο άνθρωποι να μείνουν μαζί για πάντα, όπως εσύ και η μαμά, με σεβασμό και αφοσίωση καρδούλα μου», μου απάντησε. «Πατερούλη μου γλυκέ, είσαι πάντα στη σκέψη μου». Εντωμεταξύ η οικογένειά μας είχε μεγαλώσει και απέκτησα και έναν αδερφό. Είχαμε δύο χρόνια διαφορά, στην ουσία μόλις 20 μήνες, που αυτό μας έκανε να είμαστε μαζί καθόλη τη διάρκεια των μαθητικών μας χρόνων. Αυτό σήμαινε ότι ξέραμε ο ένας για τη ζωή του άλλου και φυσικά δεν μπορούσαμε να κρύψουμε τίποτα απολύτως ο ένας από τον άλλον. Τι ευλογία! Για τα κορίτσια που έχουν αδερφό νομίζω ότι μπορούν να καταλάβουν τι λέω. Ο αδερφός μου Ανέστης ήταν πάντα εκεί για μένα. Μέχρι και σήμερα που έχουμε περάσει τα άντα και έχουμε τις δικές μας οικογένειες. Φίλος ανιδιοτελής, φύλακας άγγελος, ο προστάτης και σύμβουλός μου, άντρας, με κάθε γράμμα της λέξης αυτής να εκπροσωπεί την αξία, τη σοβαρότητα, την ευαισθησία, το σεβασμό, την κατανόηση. Από μικρός ο Ανέστης με υποστήριζε πάντα, αλλά και εγώ δεν πήγαινα πίσω. Ίσως να ήμουν υπερβολική και κάποιες φορές, έτσι σε κάτι μάχες που νόμιζα εγώ δηλαδή ότι ήταν μάχες, 
και κατέληγα να μου κάνει παρατήρηση γιατί ήθελα να τον προστατεύσω και να μου λέει κάνεις λάθος και δεν κάνεις μόνο λάθος αλλά δεν χρειάζομαι ούτε την προστασία σου είμαι μεγάλος πια μη μου πείραζε κανείς τον αδερφό μου ή να υποψιαζόμουν ότι άκουσα κάτι γινόμου έξαλλη ο Ανέστης θυμάται μέχρι σήμερα την ορμή μου όταν πήγα και ζήτησα το λόγο από τον Παντελή που πήγαινε πρώτη γυμνασίου επειδή ο Παντελής είπε ότι βρήκε το λάστιχό του ξεφούσκωτο και κατηγόρησε τον αδερφό μου. Ε, τι έγινε. Ποιος είδε την Κατερίνα και δεν φοβήθηκε. Έγινε λέει ο Ανέστης μέχρι σήμερα. Από το δημοτικό ήταν ένα μικρό αντράκι που τράβαγε την προσοχή όλων. Είχε μοιάσει στον πατέρα μου. Εύβολατος, με χιούμορ, κοινωνικός, ευγενικό, ένας μικρός άνδρας. Ο Ανέστης είναι ακριβώς η περίπτωση του άνδρα που η γυναίκα του είναι η απόλυτα τυχερή που τον έχει στη ζωή της. Στην πορεία της ζωής μου, όπως φαντάζεστε, αναζητούσα μετέπειτα τα καλά πρότυπα, τις καλές συμπεριφορές που έβλεπα και ζούσα στο σπίτι μου, στις δικές μου σχέσεις με τους άνδρες. Άνδρας είναι αυτός που όταν πέφτει στην αγκαλιά του, γίνεσαι κοριτσάκι και όταν είσαι στο κρεβάτι μαζί του, γίνεσαι γυναίκα. Έτσι μου λέει μια φίλη, πολύ μεγαλύτερη μου κάποτε. Ήμουν 24 χρονών και η αλήθεια είναι ότι ήξερα τι ήθελα από έναν άντρα ή τουλάχιστον νόμιζα ότι ήξερα. Είχα φίλους άντρες με τους οποίους συζητούσαμε για τις σχέσεις τους με τα κορίτσια τους και διαπίστωνα κάθε φορά το ίδιο ότι όλοι, ανεξάρτητα από το φίλο μας θέλουμε να αγαπήσουμε, να δώσουμε την προσοχή μας, την καλοσύνη μας τη θετικότητά μας, τον εαυτό μας κατά κάποιο τρόπο. Ποιο λέει λοιπόν ότι οι άντρες δεν έχουν αισθήματα. Ποιος λέει λοιπόν ότι δεν έχουν την ανάγκη να αγαπηθούν και να ζήσουν μια όμορφη ζωή με την αγαπημένη τους. Υπάρχουν άντρες και υπάρχουν και αληθινοί άντρες, ευαίσθητοι άντρες, όπως το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες. Υπάρχουν γυναίκες και υπάρχουν και γυναικάρες. Αυτό θυμάμαι μου το είχε εξηγήσει ένας άντρας φίλος μου. Ποια ήταν λοιπόν η διαφορά. Οι γυναικάρες λοιπόν είναι γυναίκες με αξιοπρέπεια, με στόχους, ανεξάρτητες, ούτε κατά διάνοια χειριστικές, αλλά συνάμα αξιαγάπητες, δοτικές, χωρίς να φοβούνται να είναι ο εαυτός τους. Δεν έχουν αποδείξουν τίποτα σε κανέναν, παρά μόνο δίνουν την προσοχή τους σε ανθρώπους που αξίζουν. Αυτό είναι μία εξήγηση που μπορώ να ασπαστώ και νομίζω και πολλές φίλες μου το ίδιο. Και τι γίνεται με τους άντρες τους αληθινούς άνδρες. Τι είναι αυτό που τους κάνει και ξεχωρίζουν. Σαν φίλοι πάντως, έχω να πω μόνο τα καλύτερα. Τουλάχιστον για τους δικούς μου φίλους. Είναι γνήσιοι, αυθεντικοί, ντόμπροι, χωρίς πολλά πολλά και με τόσα πολλά κοινά. Ξέρουν να σέβονται, ξέρουν να ακούν και να μιλάνε, ξέρουν να συμπαραστέκονται. Αληθινά. Όπως ο φίλος μου, ο Στέλιος. Ο Στέλιος ήταν εκείνος ο άνδρας που στάθηκε δίπλα μου, μαζί με την τότε κοπέλα του, στο χωρισμό μου με τον Άκη. Ήμασταν συφοιτητές και πριν γνωρίσει την κοπέλα του, είχαμε περάσει πάρα πολύ χρόνο μαζί και βασικά μοιραζόμασταν τις ζωές μας. Σε τέτοιο σημείο που κάποια στιγμή μάλιστα μια κοινή μας φίλη είπε «Γιατί δεν κάνουμε σχέση, αφού ταιριάζαμε τόσο πολύ». Στο πρώτο άκουσμα γελάσαμε και οι δύο. Αλλά θέλοντας και εμεί, Μπήκαν ξαφνικά ψήλοι στα αυτιά μας. Κάπου πήγαμε να το συζητήσουμε, κάπου το χάσαμε, μετά το ξεκαθαρίσαμε 
και καταλήξαμε ότι μαζί σαν ζευγάρι δεν θα κρατούσαμε για πολύ. Για να μην μακρηγορώ κατά τη διάρκεια του πένθους μου από τη μακροχρόνια σχέση που είχα με τον Άκη, η οποία κόντεψε σε γάμο, ο Στέλιος μου έφερε στην επιφάνεια κάποια σημαντικά θέματα, τα οποία δεν είχα παρατηρήσει στην τότε σχέση μου με εκείνο τον άντρα. Σε κάθε κουβέντα που μου έλεγε, ένιωθα την αλήθεια του. Είτε μου άρεσε, είτε όχι. Ο Στέλιος, σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο της ζωής μου, μου στάθηκε και σαν αδερφός, αλλά και σαν πατέρας. Και μετά στη ζωή μου, ήρθε ο Ευθύμης. Ο Ευθύμης ήταν ένας άντρας διαφορετικό από όλους τους άλλους. Ειλικρινής, συνεννοήσιμος, συμπονετικός και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Κρατούσε πάντα τον λόγο του. Μπορεί να μην έλεγε πολλά, αλλά τα έλεγε όλα με τις πράξεις του. Με έκανε να νιώθω συναισθηματικά ασφαλής. Ήθελε να είμαι δίπλα του όλες τις ώρες και υπολόγιζε κάθε φορά τη γνώμη μου και τη διαφορετικότητά μου. Ευγενικός με τις γυναίκες πάντα και σωστός απέναντί μου, χωρίς να με προκαλεί ποτέ επιτιδευμένα σε σχέση με άλλες γυναίκες, έτσι απλά για να ενισχύσει το εγώ του. Καμία αμφιβολία δεν άφηνε να εισχωρήσει τη σχέση μας. Ήμασταν ομάδα. Με έκανε ευτυχισμένη. Και αυτός ήταν και είναι ο άντρας για μένα. Ένας άνθρωπος που σέβομαι, που αγαπώ, που ονειρεύτηκα να κάνω μαζί του παιδιά. Ένας άντρας που ξέρει τι σημαίνει να είναι άνθρωπος, μα πάνω απ' όλα αληθινός. Υποσχέθηκε να με κάνει ευτυχισμένη και το έκανε. Όπως ο πατέρας μου με τη μητέρα μου, όπως ο γιος μου με την κοπέλα του. Με αξίες κοινέ, με σεβασμό και αγάπη που πρεσβεύουν κάθε άντρα που εκτιμά τον εαυτό του. Μπορεί οι γυναίκες να είναι από τον πλανήτη Αφροδίτη και οι άντρες από τον πλανήτη Άρη, όπως ο τίτλος του ομώνυμου βιβλίου και κάθε φίλο να έχει διαφορετικές συναισθηματικές ανάγκες και διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας αλλά μέσα σε τόσες διαφορές δείτε και πόσες ομοιότητες έχουν πιστεύω ότι όταν ο άντρας και η γυναίκα συνειδητοποιήσουν την ομορφιά της διαφορετικότητάς τους τότε μπορεί να αναπτυχθεί ο σεβασμός και να δοθεί η ευκαιρία να ανθίσει η αγάπη, η συνεργασία και η συλλογικότητα και αυτή λοιπόν φίλε και φίλοι ήταν η ιστορία της Κατερίνας κλείνοντας θα ήθελα να αποτυπώσω το εξής από τη δική μου εμπειρία ζωής και των ανθρώπων γύρω μου. Να είστε ο εαυτός σας. Να αποδέχεστε και να αναγνωρίζετε τη διαφορετικότητα των φίλων. Να είστε ανοιχτοί να αγαπηθείτε, ανοιχτοί να επικοινωνείτε και να εμπιστεύεστε τους άντρες και τις γυναίκες της ζωής σας. Ξέρετε εσείς ποιους. Απολαύστε τη μαγεία της ζωής και κάντε σχέδια για το κοινό σας μέλλον. Εσείς, τι λέτε? Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.